0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Querentrieb, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Mein Name ist Katja von Eismund und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich dir ganz was Besonderes mitgebracht und ich freue mich auch riesig, dass es endlich losgeht mit meiner Reihe im Gespräch mit. Im allerersten Gespräch habe ich mir einen ganz besonderen Menschen eingeladen. Britta Sabak ist Bestseller-Autorin. Sie schreibt Drehbücher, Frauenromane, Kinderbücher und hat ganz erfolgreich die Hummelbommel geschrieben und in die Welt getragen. Wie sie das gemacht hat, wie sie dahin gekommen ist, wie sie durchgehalten auf dem Weg, das hat sie mir alles in ihrem, in dem Gespräch erzählt. Was ich hier mit dir teilen möchte, ich finde sie ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie das funktionieren kann, dass man in sein eigenes Selbstvertrauen gewinnt und dadurch viel, viel besser durchhalten kann. Denn wenn es für die richtige Sache ist, und ich finde, das erklärt sie wunderbar, ähm, haben wir ganz, ganz oft schon das Richtige in uns drin, das richtige Vertrauen, das Selbstvertrauen, das wir brauchen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Ähm, nur manchmal ist es nicht immer gleich auf Anhieb erkennbar. Und vor allem, wenn es auch von außen eher immer Gegenwind gibt und wenig Zuspruch. Und ähm, sie ist ja nicht von jetzt auf gleich Peng Bestseller-Autorin geworden, sondern ähm, sie hat einen Weg gebraucht. Und genau darum geht es ja auch in dieser Reihe. Ähm, alle Interviewpartner, die ich dir zukünftig hier vorstellen werde, werden uns immer daran teilhaben lassen, wie sie es gemacht haben, wie sie für ihren Traum losgegangen sind, ohne dass sie vielleicht direkt wussten, dass das der Traum ist, aber irgendwas in ihnen war, wo sie gesagt haben, das ist mein Weg. Ähm, es geht ja auch in diesem Podcast immer ein bisschen darum, um authentisch sein. Das ist wunderbar. Ihr werdet kurz hören, oder du wirst kurz hören, dass im Hintergrund ähm, der Kaffeeautomat kurz mal eine Reinigung vollzieht. Das habe ich bewusst drin gelassen, weil ich finde, das gehört zum Leben dazu. Ähm, hier soll es nicht um perfekte Sachen gehen. Hier geht es darum, wie das Leben da draußen ist, mit allen seinen wunderbaren, Dingen und mit seinen kleinen Macken und Ecken und deswegen ist das mit drin deswegen wunder dich nicht, dass du plötzlich ein Brummen hörst ähm, genau ähm, hinterher gibt es noch Fragen, die ich hoffe, die du noch mitnehmen kannst denn natürlich muss jetzt du nicht Bestseller-Autorin werden ähm, aber es geht ja auch immer darum in meinem Podcast vor allem kreative, in die Kraft zu bringen, kreative Menschen zu unterstützen und weg von diesen Glaubenssätzen, wenn man sagt, oh, ich möchte Musik machen, oh, ich möchte schreiben, oh, ich möchte auf die Bühne, dass genau diese Menschen nicht immer diese Glaubenssätze hören, ach, das ist brotlose Kunst, damit kannst du kein Geld verdienen. Ja, das mag so sein. Und es gibt auch Wege, wie man vielleicht erstmal Brot verdient und dann seine Kunst lebt. Aber diesen Traum niemals aufzugeben, dafür steht auch dieser Podcast. Und äh, ich freue mich wie immer natürlich riesig, wenn du das teilst. Wenn dir die Folge gefallen hat, ist es vor allem wunderbar, wenn du sie weiter in die Welt trägst, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass wir viel, viel mehr Heldinnen und Helden des Quereinstiegs finden. Und dafür habe ich Querantrieb gegründet. Und äh, Querantrieb wächst auch immer mehr. Es gibt ganz, ganz viele Dinge. Die in diesem Jahr noch entstehen werden. Und ähm, ähm, ich freue mich einfach, wenn du ähm, Freude daran hast, an an den Dingen, die ich hier teile mit dir. Und wenn du meinst, dass es für dich was ist, wunderbar, dann gerne auf meinen, ähm, dann teil das mit mir auf meinem ähm, ähm, Facebook-Account und Instagram-Account. Alles unter Querantrieb findest du das wunderbar. Und ähm, alles, was Britta so erzählt hat, was ich wichtig finde, habe ich dir auch in den Shownotes noch verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude mit der Folge. Hi und herzlich willkommen zu Querantrieb, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Mein Name ist Katja von Eismond und ich freue mich sehr, dich bei deinem Vorhaben beruflich oder privat quer einzusteigen, zu unterstützen und damit den allerersten Schritt ins Ungewisse zu wagen. Hast du also vor, aus einer dir vertrauten Welt in eine bis dahin völlig Unbekannte aufzubrechen, dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankommen. Ich lasse jetzt einfach mal laufen, fange schon mal an und ich würde... Genau, stell mal irgendeine Frage. Wir also wir machen erstmal Begrüßung. Also ich freue mich riesig, 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 dass ich heute hier sein darf in Henne und die Britta Sabak im Podcast habe. Hallo. Herzlich willkommen, ähm, ja, als ich mich hier so auf den Weg gemacht habe aus äh, Langenfeld zu dir habe ich so gedacht, ah, Trostdorf ist doch gar nicht so weit weg und jetzt bist du hier in die Nähe hingezogen. Ähm, wir kennen uns, das wollen wir noch mal kurz sagen, ähm, genau, Britta Sabak ist eine Autorin, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt und wir kennen uns, weil wir... Ähm weil du einmal bei uns in einem, bei einer Veranstaltung warst.
1: Genau, eine Lesung in ne? Wasserburg. Die habe ich organisiert und da war
0: ich ganz mutig, dich anzuschreiben, mhm. ob du vielleicht dir vorstellen kannst, in unsere Wasserburg zu kommen. Und genau, hast du das war sehr schön. Pippa erzählt. Genau. Seitdem haben wir Kontakt und jetzt ist, hat ja, ist ja der Podcast raus und dann habe ich gedacht, äh, du wärst ein wunderbares Beispiel dafür zu erzählen. Mhm.
1: Wie man es nicht weiß. <lacht> Nacht, wie
0: man durchhält, 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 weil äh, damals schon hast du mir erzählt, wir haben gerade so resumiert, das ist schon fast vier Jahre her, hast du mir erzählt, dass du an acht Projekten gleichzeitig oh. arbeitest. Mm. Ich glaube, dass das inzwischen
1: noch nee, ähnlich mehr. ist oder
0: vielleicht sogar mehr. Gar mehr. Ja, ja. Ähm, das finde ich beeindruckend und hier geht es ja immer darum, wie halte ich durch, wie, wie gebe ich nicht auf und ich glaube, wenn es für die richtige Sache ist, und das ist scheinbar bei dir der Fall, äh, hältst du halt super durch. Aber vielleicht nehmen wir uns erstmal ganz am Anfang nochmal zurück. Da gab es auch nochmal ein Leben, glaube ich, vor dem Autorensein. Mach Tatsächlich.
1: Fühlt sich aber so an, als wäre das äh, wirklich ein anderes Leben. Ich habe ja studiert und bin dann Personalerin geworden und habe in einer großen Firma Führungskräfte betreut, die eingestellt, äh, entwickelt oder auch wieder gefeuert das war eigentlich ein okayer Job, aber hatte natürlich hohe Ansprüche. Ich hatte schon mindestens, ja, ich würde schon sagen Richtung 70 Stunden Woche, ähm, mal viel abends und so weiter und war in diesem Hamsterrad, das jeder kennt, auch ein bisschen gefangen und habe aber geglaubt, dass das der einzig richtige Weg ist, diese Karriere zu machen und. Ähm, es gab schon so leichte Anzeichen, dass es zu viel ist. Also, das merkt man ja auch, ne, wenn man richtig hart gestresst ist, dass die Haut irgendwann nicht mehr mitmacht oder sonst irgendwas oder man Haarausfall bekommt, aber ich dachte halt, das gehört dazu, man muss da durch. Und dann war ich irgendwann äh, 30. Und da war eigentlich so der Höhepunkt, wo ich dachte, war eigentlich wünschte ich mir, ich wünschte, ich könnte irgendwas machen, was ich nur für mich ganz alleine mache, wo mir keiner reinquatscht und was Sinn ergibt, weil mhm. ich merkte immer mehr, dass dieser Sinn mir fehlte im Job. Und ähm, dann wurde ganz plötzlich die Firma, also ohne äh, große Anzeichen vorher verkauft, an so ein amerikanisches Unternehmen. Und es wurden 150 Leute entlassen und ich war natürlich dafür zuständig und habe diese Abwicklung gemacht. Und anfangs hieß es, dass die Personalabteilung nicht äh, betroffen ist und am Ende dann doch. Und ich habe mich dann sozusagen selbst abgewickelt. Mhm. Und okay. ähm, ich war also die 150. habe dann meinen Karton, wirklich wie im Film, meinen Karton mit meiner Orchidee, oh, die ich da geschenkt bekommen habe zum Anfang, die dann auch natürlich schon vertrocknet war, oh. <lacht> äh, da reingestellt und alles. Ähm, ich glaube, ich habe sogar noch einen Bleistift geklaut. Yeah, <lacht> oder war es ein Koli? Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall irgendwas habe ich geklaut <lacht> und äh, bin mit diesem Karton nach Hause und es war irgendwie zwölf Uhr mittags und es war halt sehr überraschend, also es war nicht angekündigt, dass das so passieren würde, ganz äh, ganz plötzlich wurde das so entschieden, das heißt weder mein Partner noch meine Freunde wussten davon und ich saß dann mit diesem Karton zu Hause auf dem Sofa und dachte, was mache ich denn jetzt, es ist zwölf Uhr mittags, was macht man denn dann da so, soll ich jetzt Fernsehen gucken, soll ich jemanden anrufen, soll ich, was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich gedacht, okay, wein doch erstmal eine Runde, weil es ist ja ganz schrecklich, dass du jetzt gekündigt worden bist. Und dann wollte ich weinen, aber es kam nichts. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, du spürst eigentlich keine Traurigkeit, sondern nur Erleichterung. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich dachte, okay, dann war das nicht der richtige Job. Ja? Und es ging recht schnell. Und da bin ich so zwei, drei Tage im Wald spazieren gegangen mit einer Bekannten damals, die auch in dem Haus gewohnt hat also nicht am Stück spazieren, dann immer mal wieder und habe dann mit ihr darüber gesprochen ähm, und sie gesagt, mach doch jetzt einfach mal, was du schon immer machen wolltest. Weil ich hatte natürlich auch eine Abfindung bekommen und so mhm. weiter und dann hatte ich, das ist zu irre, das kann ich nicht machen. Also ich war ja in diesem Hamsterrad und dachte, man, ne, man müsste da wieder rein und ähm, dann habe ich mir aber gesagt, komm, du hast ja nichts zu verlieren, du bist ja schon im Eimer jetzt gerade, ne? also du hast ja deinen, deinen Höhepunkt, den du erreicht hast, wieder verloren und dann kannst du es auch probieren. Und dann habe ich, komischerweise mir ein halbes Jahr vorher, hatte ich mir einen Laptop gekauft. Ich wusste gar nicht, wofür. Da stand die ganze Zeit da rum. Dann habe ich ihn aufgemacht und habe angefangen, damals Pinguinwetter zu schreiben. Also ein mhm. Frauenbuch, ein Frauenroman. Da ging es um eine Hauptfigur, die gekündigt worden ist und ihr Leben wieder neu aufbauen muss. Und das war wirklich, wie wenn man eine Prosecco-Flasche schüttelt, 30 Jahre lang und dann öffnet. Und dann kam das so rausgeschossen. Und ich habe das in sechs Wochen runtergeschrieben, dieses Buch. Und, ähm, super, super schnell gewusst oder gemerkt oder gespürt, dass da ist was. Also das ist es. Das ist es einfach. Natürlich hatte ich keine Ahnung. Ich hatte keinen Kontakt zu irgendeinem Schriftsteller. Ich hatte in der ganzen Familie niemanden, der jemals geglaubt hätte, dass man davon leben kann oder irgendeine Ahnung von dem Handwerk. Ich wusste also wirklich exakt gar nichts. Und, ähm, das ist natürlich schwierig, vor allem, wenn du denkst, dass du eigentlich nicht daran so glauben, das zu tun. Deshalb habe ich einfach mit mir selber einen Deal gemacht, habe gesagt: Komm, verstickst es mal an die Verlage und wenn es klappt, dann kannst du gucken, ansonsten machst du einfach weiter als Personalerin und so weiter. Die sechs Wochen, in den sechs Wochen, da hast du aber, da bist, hast du nur geschrieben, nur in, in der Schriftzeile. Da habe ich geschrieben wie eine Wahnsinnige ja. und alle haben gedacht, ich mache Bewerbung und ich habe es niemandem gesagt, das war geheim. Ah, also mein Partner okay. wusste es auch nicht. Ah, okay. Keiner. Also mir, Warum war es, hast es genau, was mir war es peinlich. Ich habe halt okay. gedacht, wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt Schriftstellerin sagen, alle, ja klar. Ja, genau. Du kannst auch Einhörner züchten vielleicht, <lacht> wenn du möchtest. Okay. Und dann das hat ja dir die Sicherheit gegeben, glaube ich. Das, oder, also du brauchtest diesen geschützten Raum für dich, mhm. damit du dich da kreativ entfalten kannst. Ich wollte erst mal gucken, ob das mit mir so klappt. Okay. Und dann habe ich die Geschichte geschrieben und habe halt gemeint, okay, Anfang, Mitte, Ende. Es sieht aus wie eine Geschichte. Wie gesagt, ich wusste ja vom Handwerk nichts. Ne? Mhm. Aber... Ich schätze mal, das könnte ein Roman sein. Und dann habe ich okay, was macht man als nächstes? Und dann bin ich halt los und habe mir Adressen von Verlagen rausgesucht. Ich habe dann völlig wahnsinnige Sachen. Ich habe angefangen, Interviews, also Nächte um mir um die Ohren geschlagen, Interviews von Autoren gelesen, Adressen von Lektoren rausgefunden, Lektors, Lektorenadressen selbst gebaut, also Namen rausgesucht und dann die verlage -Ads so und so Verlag, ja, äh, okay. damit ich, weil ich nicht wusste, ich wusste nichts von Agenten, ich wusste gar nichts. Ja, wunderbar. Ich wusste, nichts. Beispiel du. ich wusste einfach gar nichts, ja. Und ich wusste auch nicht, wen ich fragen sollte. Ja. Das war eigentlich das Schlimmste. Ja. Und dann sind wir in Urlaub gefahren und dann habe ich äh, mir ein paar Bücher mitgenommen, unter anderem auch ein Buch am Flughafen ähm, gekauft von so einem ganz, ganz kleinen Verlag in Köln, den es heute gar nicht mehr gibt. Und ähm, habe dann gedacht, ach, guck mal, ein Verlag in Köln, da kennst du mal, könntest du doch mal dein Buch dahin schicken. Und habe das dann irgendwie kopiert. Also ganz alle Anfängerfehler gemacht, die man <lacht> überhaupt nur machen kann. Wie lange ist das her? Holen uns mal kurz in die Zeit. Also mm -hmm. hast du es digital gemacht? 2009 und du noch richtig, war das. Weil ich habe mein
0: erstes Buch, ich habe alles ja noch schön ausgedruckt, in Briefkasten mit einer Briefmarke drauf. Da habe ich, ich auch gar nichts digital
1: gemacht. Genau, war bei dir auch. Habe ich ja. auch gemacht. 2009 war das. Ja. Ähm, da hätte es natürlich auch schon einen anderen Weg gegeben, aber den wusste ich natürlich nicht. Mhm. Und dann hat sich dieser kleine Verlag innerhalb von zwölf Stunden gemeldet. Wow. so also am nächsten Morgen hat gesagt, das ist mega, wir wollen das machen. Ähm, du kannst schreiben und so weiter. Und das ähm, war übrigens auch ein kleiner Verlag, der Gudrun Pausewang damals vertreten hat. Und ähm, ja, aber dieser Verleger und ich ähm, kamen dann nicht zu Potter, weil er, sagen wir mal so, also der hatte wirklich einen sehr, sehr kleinen Verlag und hat, hat so mit so Gras angebaut und so. <lacht> und hat so ein bisschen ein anderes Leben geführt, was man sich so... Also. Es war schwierig. Okay. Und, dann, und dann hat er mir auch so ein Cover vorgeschlagen mit zwei Aliens drauf, ähm, in so einer What? Raumkapsel. Ja, ja, ich musste dir das mal zeigen, das ist unfassbar, das glaubt mir kein Mensch. Ähm, und er hat gesagt, aber das ist ein Frauenbuch, also ja. ich glaube, da passen die Aliens jetzt nicht so. Und er sagte, ja, aber meine Tochter findet super. Sag ich, wie alt ist die denn? Ja, fünf. Sag ich, okay, vielleicht ist sie nicht die Zielgruppe. Also es wurde dann nichts und ich hatte ja schon den Titel Pinguinwetter gewählt wir haben einen Vertrag gemacht und ich dachte, na gut, dann diskutieren wir halt über das Cover. Es wurde aber nichts und es kam und kam nicht, nicht voran, weil er einfach auch sehr langsam war. Mit dem Lektorat fing er irgendwie nicht an. Und ich dachte, okay, wenn du das jetzt wirklich machen willst, diese Nummer, dann musst du dein Handwerk verstehen. Also such mhm. dir äh, Schreibkurse. Dann habe ich zu dem Zeitpunkt rumgesucht und habe halt echt viel so spirituelle Sachen gefunden. Ne? Streichen Sie ein Pferd, schreiben Sie ein Buch und so weiter. Das wollte ich aber nicht, sondern ich wollte ein pures, knallhartes Handwerk. Ja, Und ähm, da habe ich die Dreiaktstruktur nach Aristoteles, die sehr, sehr bekannt ist und sehr, sehr hilfreich ist, gefunden. Und die wird viel in Drehbuchseminaren ähm, Bearbeitet.
0: Oh, super. Das verlinke ich dann nochmal in den Show Notes hier, wenn wir genau. da noch mal, genau. Super. Da gibt es auch von richtig. Oliver
1: Schütte ein tolles mhm. Buch, das heißt die Kunst des Drehbuchlesens. Mhm. Also der Titel ist leider semigut gewählt, glaube ich, weil man nicht drauf kommt, aber der ähm, das Buch erklärt sehr sehr gut, wirklich das pure Handwerk. Mhm und dann habe ich da angerufen in der Filmschule und habe gesagt, naja gut, ich möchte kein Drehbuch schreiben, aber ich will äh, das Handwerk des Romans verstehen, bringt das auch was? Und dann hat sie gesagt, ja, es gibt eine Warteliste und so kannst du dich eintragen, aber es macht schon Sinn, es gibt viele Romanautoren, die kommen. Und dann habe ich mich eingetragen und ich bin irgendwie aus irgendeinem Zufall nachgerückt und auf jeden Fall habe ich dann äh, bei Daniel Speck damals, der ähm, oh. sehr erfolgreich ja jetzt auch Romane schreibt und aber auch schon äh, damals viel äh, Drehbücher gemacht hatte, habe ich Unterricht gehabt, unter anderem. Äh, ich habe dann mehrere Seminare gemacht und da ging mir echt ein Licht auf. Ich habe halt geschnallt. Okay, ich habe einen Text geschrieben. Das ist aber noch kein Buch. Mhm. Und habe ich mich hingesetzt und habe das wirklich noch mal komplett umgeschrieben. Und zwar in einem dramaturgischen, dramaturgischen Aufbau nach dieser Dreieckstruktur. Ah, interessant. so okay. Und äh, das war noch mal viel Arbeit, aber es war danach ein viel besseres Buch. Wie lange hast du da dran gesessen sozusagen und diese Überarbeitung <lacht> mit dem neuen Wissen? Ja, so vier Wochen bestimmt. Das ist aber auch noch schnell, ne? Na ja, gut, ich habe ja erstmal nichts anderes gemacht. Ja, gut, ne? das stimmt. Und ähm, dann irgendwann kam der Verleger zu mir und sagte: hey, Ja, Britta, ich habe mir jetzt dein Buch noch mal genau angeguckt. Du bräuchtest einen dramaturgischen Aufbau, Ich habe ich schon gemacht. Hier bitte so. Ähm, und dann, <lacht> dann habe ich aber in der, in dem Zeitraum dieses, dieses, äh, dieser Seminare natürlich auch Kontakte geknüpft und auch mhm. gemerkt, es gibt ein Wissen, das ich brauche wenn ich das wirklich machen will, diese ganze Nummer, hier. Ja. Und ähm, dieser Verleger war einfach nicht derjenige, der mir die Antworten geliefert hat. Und äh, so kam ich auf die Vereinigung Delia, äh, wo ja viele, viele Roman- oder Liebesroman-Autoren sich äh, zusammentun und wo man sich einmal im Jahr trifft und auch alle möglichen Fragen stellen kann. Und ähm, dann habe ich da angerufen und habe halt gesagt, ich habe zwar noch kein Buch, aber einen Vertrag könnte ich mal eintreten. Und dann haben die gesagt, nee, du brauchst schon ein Buch. Und dann hat er gesagt, ja, aber guck mal, ich schicke euch den Vertrag und so weiter. Naja, es wurde wieder eine Ausnahme gemacht. Ich war sehr beharrlich scheinbar. Ähm, <lacht> Wenn ich dann was will, dann du will ich das. wahrscheinlich beharrlich, ähm, das ist keine Stärke. <lacht> ich glaube, das muss man in dem Feld sein. Und dann ähm, bin ich halt nach Linz geflogen zu deren Versammlung damals und habe alle möglichen Fragen gestellt, die ich stellen wollte. Und es war ganz toll und auch hilfreich. Und das da, verlinke ich ja auch, die Delia, da bin ich ja auch genau. Mitglied, das
0: verlinke ich auf jeden Fall. Das ist zum Einsteigen, glaube ich, eine ganz gute Adresse, genau. wo man sich mal hinwenden kann.
1: Und es gibt ja außerdem auch viele andere Vereinigungen, ne? mörderische ja. Schwestern und ähm, was weiß ich, was alles auch für Krimi-Leute mhm. gibt es ja Vereinigungen. Also das ist immer ganz gut, diese ganzen Fragen, man hat ja Millionen Fragen am Anfang zu stellen. Mhm. Ähm, und dann kam ganz schnell die Antwort, du brauchst einen Agent oder eine Agentur, Literaturagentur. Und das wusste ich alles ja vorher nicht so richtig. Und ähm, am Buffet gab es irgendeinen Fisch, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Fisch. Auf jeden Fall stand ich dann da und neben mir stand eine Frau ohne, ohne Namensschild. Und alle Autoren hatten Namensschild. Also dachte ich mir, sie ist keine Autorin, habe sie gefragt, wer sie ist. Und sie war Agentin und dann habe ich sie angesprochen und gesagt, okay, sie sind meine Frau. <lacht> und ich habe sie den ganzen Namen nicht mehr losgelassen und sie war, glaube ich, ein wenig äh, <lacht> irritiert. Aber ähm, ich habe ihr dann damals meinen Pinguin-Wetter, was ja schon unter Vertrag war, geschickt. Das war also, an einem Samstag haben wir uns unterhalten, an einem Sonntag hat sie es gelesen, am Montag hat sie mich angerufen und hat gesagt, das ist der absolute Oberhammer, das muss an einen großen Publikumsverlag. Ach, guck. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja schon verkauft. Ja, ja. Ich könnte den Nachfolger anbieten. Da hat sie gesagt, nein, das muss raus, raus aus diesem pippi verlag weil das Problem war, dass es immer noch, nach, es war mittlerweile fast ein Jahr vergangen, Ach, liebes also zehn Monate oder so, und es war immer noch kein nein. richtiges Lektorat gemacht okay. worden und so weiter, aber die Zeit habe ich natürlich gut genutzt. Ja, ich habe alles echt. Mögliche so. gelernt. Ich habe super viel Toll. gelernt in der Zeit, was super wichtig war. Und das war eine gute Vorbereitung. Und dann ähm, bin ich halt von Montag bis Freitag in meiner Wohnung damals noch rumgetigert, dachte, ich muss raus aus dem Vertrag. Wie mache ich das bloß? Wie komme ich da raus? Wie komme ich da raus? Und am Freitagnachmittag kam eine Mail von dem Verleger. Der Verlag ist insolvent. Wir können aus den Verträgen raus. Nein, hör mal. Ja, und dann habe ich sie angerufen und gesagt, okay. Ja, dann ging es eigentlich recht schnell, dann ist mein äh, mein Debüt bei Basser Lübbe erschienen und wurde ein Spiegelbestseller und das war natürlich die Entscheidung, ja. äh, dabei zu bleiben. Der Weg dahin ist jetzt natürlich sehr, sehr verkürzt dargestellt. Mhm. Ich habe natürlich massiv Geldprobleme gehabt. Ne? Ich mhm. habe dann irgendwann mal die ähm, Abfindung auf, aufgebraucht und so weiter. Ich habe auf dem Niveau von einer Studentin wieder gelebt, was schwierig war, weil ich ja vorher ganz woanders war. Ja. Aber ich habe das mit so einer großen Sicherheit gemacht, weil ich wusste, ich kann dir gar nicht sagen, weil ich es wusste, aber ich habe das Gefühl, dass es das ist ja, und dass
0: das klappt. Also die Kraft hat durchs Durchhalten, also mit allen Konsequenzen, die da dran war. A, du hast viel gelernt, B, du warst finanziell an einem, an einem Punkt, wo du vorher lange nicht gewesen bist. Aber irgendwie diese, diese Sicherheit, also das, dein Durchhaltevermögen ist gekommen in der Phase durch die Sicherheit, dass, dass das nächste gut wird. Und woher kommt, also das hat ja. ja was mit
1: Selbstvertrauen. Also irgendwas muss ja in dir ganz tief verpflanzt sein. Genau, das habe ich beim Schreiben gemerkt. Also als ich das erste Buch geschrieben habe, habe ich gemerkt, das ist es. Hm. Ich habe immer gedacht, und es gibt ja dieses tolle Beispiel von dem Fisch, der auf dem Baum klettern muss. Ja, Ich musste immer als Fisch auf diesen blöden Baum und war nie happy da. Hm. Und ich war endlich im Wasser. Und das habe ich gemerkt einfach. Ich habe das gemerkt.
0: Und würdest du sagen, vorher, also ähm,
1: gibt es irgendwie schon
0: mal in deiner zurückblickenden, als du Kind warst oder so, hast du da schon eine Leidenschaft fürs Schreiben
1: gehabt oder ist das jetzt dann erst 30 bei also, dir
0: rausgekommen?
1: glaube ich, geheim. Ich hatte das nie äh, gesagt mhm. wahrscheinlich, weil auch meine Familie hat nicht das künstlerische Umfeld, die das gefördert hätten. Im Gegenteil. Mhm. Und ähm, deshalb war das in meinem, in meinem Denken, in meinem Mindset überhaupt nicht verankert, dass man davon leben könnte. Das war wirklich wie, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde 100 züchten. Ja. Ja. Ähm, und ich habe aber interessanterweise für eins meiner letzten Bücher Blackwood-Briefe an mich, da bekommt die Hauptfigur Briefe von ihrem älteren Ich aus der Zukunft, meine alten Tagebücher gelesen, da war ich elf, das sind so Pferdetagebücher gewesen, vorne so Pferdeköpfe drauf und ich wollte halt mal lesen, was ich damals halt so geschrieben habe und das war unfassbar, ich habe in einem dieser Tagebücher einen Zettel, einen einzelnen Zettel gefunden, den habe ich aufgefaltet und da stand oben drüber in meiner echt süßen Babyschrift noch die 20 Bestseller der Britta Sabak. Und dann aufgelistet Nummer 1 mit Titel Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Und da war ich 11. Und ich weiß ehrlich nicht, wie ich auf den Trichter kam. Und Aber ich kann, konnte mich auch nicht daran erinnern, dass ich das je okay. aufgeschrieben habe.
0: Aber wie gut, dass du die behalten hast. Ich, ich ärgere mich bis heute. Ich habe alle meine Tagebücher weg. Ich habe sie irgendwann weggeschmissen, weil ich gedacht habe, Kinderkram brauchst du. Und ich ärgere mich jetzt mit Mitte mhm. 50 extrem, weil ich jetzt gerade auch oft immer wieder an so Punkten bin, zurückzugucken, was waren denn eigentlich meine Wurzeln, mm. weil ich das ähnlich habe wie du mit der Geschichte, ne? also wie kreativ, wie schreiben, meine Deutschlehrerin, oh Gott, oh Gott, die fand meine Aufsätze und alles, was ich geschrieben habe, Grotte, also wie man auch so konditioniert wird von von diesen ersten Eltern, mm.
1: Lehrer, Schule, Freunde, Umfeld. Ja gut, Schule ist sowieso eine schwierige Sache, also ich kann mich erinnern, dass äh, im Deutschunterricht, wenn es darum ging, frei zu schreiben, das hat was bei mir bewirkt mhm. und ähm, ich habe auch immer vorgelesen, es gab auch mal super Noten und ich weiß, dass nach dem Vorlesen immer eine Stille im Raum war, ganz lange, mehrere Sekunden, wirkliche ganz harte Stille und das habe ich gespürt, das war eine Stille, die besonders war und da wusste ich eigentlich schon, dass das irgendwas bedeuten muss, mhm. aber ich konnte das nie erklären oder greifen, aber wenn es darum ging, äh, Sachen zu interpretieren, wo es eine Vorlage für gab und es muss dann so und so aussehen, war ich immer schlecht, also immer wenn, ich, wenn mir jemand gesagt hat, was ich machen sollte, wurde es nicht gut. Sobald ich frei arbeiten konnte, wurde es gut. Und deshalb äh, habe ich mir das, glaube ich, auch gewünscht. Äh, damals in meinem Job mal wirklich was nur für mich alleine zu machen. Ich wusste, ich wusste halt noch nicht, was es sein sollte. Mhm. Ja, das ist jetzt so. Ne? Und, ähm, Und dann ist wann Pinguinwetter wetter Genau, erschienen? dann ist dann 2012 erschienen, also drei Jahre später. Die drei Jahre waren ziemlich hart. War das denn Lehrjahre? Hart, ja, brutal. Lehrjahre habe ich immer noch. Hast du noch? ja. Immer Sehr weiter. Also es ist ein stetiger Prozess. Du bist ja nie angekommen. Ja. Ich habe mich heute Morgen mit zwei anderen Autorinnen-Kollegen äh, ähm, getroffen. Und beide sind auch schon länger oder genauso lang wie ich im Geschäft. Und beide haben auch gesagt, das hört nie auf. Mhm. Und für sich selber einzustehen, ist das Ding. Also es ist eine tägliche Herausforderung. Mhm. Und das, das, das löst sich ja nicht in Luft auf, nur weil man mal einen Erfolg hatte oder so. Also das ist egal. Nee, das, da bleibt man dran. Und das, die drei Jahre waren hart finanziell natürlich und auch für den, für den Glauben. Weil äh, niemand, das ist übrigens die Kaffeemaschine, ja, okay. das ist doch <lacht> weil niemand, ähm, weil niemand natürlich meinen Glauben verstehen konnte. Ja. Also wer soll das verstehen, was ich da spüre oder in meinem Kopf habe? Ähm, und viele in meinem Freundeskreis haben gesagt, ja, ja, jetzt macht sie mal so einen Quatsch und dann geht sie wieder zurück in den Job. Mhm. Mein Partner hat immer gesagt, mach, womit du glücklich bist, ne? Deutlich. Natürlich, hatte er hatte damals auch äh, eine Weiterbildung gemacht, wir hatten gar kein Geld, also er konnte mich nicht unterstützen und ich hätte das auch nie gewollt, also ich mhm. bin auch nicht vom Typ so, das heißt, es war eine, sehr, eine echt taffe Zeit mhm. und ich weiß noch, dass ich wirklich so mit 3,52 Euro oder ich weiß nicht mehr genau was in den Supermarkt gegangen bin, habe dann so von dem letzten zusammengekratzten Geld mir irgendwie eingekauft und dann stand ich an der Kasse und vor mir war irgendwie noch ein Typ und dann dauerte es länger und dann klingelte das Telefon bin ich dran gegangen und dann bekam ich den Anruf, dass äh, Pinguin-Wetter äh, von 0 auf 12 in die Spiegelliste eingestiegen ist. Und ähm, dann habe ich meine Kreditkarte rausgeholt und gesagt, scheiß drauf. Ich wollte das sagen. <lacht> das kaufe ich erst ein Säckchen. und ähm, So war das. Also äh, im, im Rückblick muss ich sagen, war das ein Irrsinn. Und woher ich diese Sicherheit genommen habe, weiß ich nicht. Und mit dem Wissen von heute war das vollkommen unrealistisch, was ich da gestartet habe. Ähm, ich weiß es wirklich nicht, was mir das gesagt Also warum ich so sicher war, ich spürte irgendwas. Und dieses Gefühl kam mehrmals wieder in dieser Laufzeit von jetzt mittlerweile elf Jahren bei verschiedenen anderen Projekten, wo keiner dran glaubte. Und es ist immer wieder der Punkt, wo ich merke, okay, ich weiß für mich, dass es so ist. Ach so. Und das ist dann der Punkt, wo man dann echt kämpfen muss.
0: Also, das heißt, du hast auch jetzt Projekte, die so in dir schlummern, die du erst wo erstmal nicht direkt bei jedem so sagen, hurra, Britta, was für ein geiles Projekt, sondern erstmal auch so eine so eine, ja, eine ja erstmal Vorsicht bei den anderen ist, aber du ganz genau weißt, dass es,
1: dass es gut und richtig ist, dass du das Projekt hast. Genau, machst. so ein, ein ziemlich bekanntes Beispiel ist die Hummelbommel. Ähm, das habe ich schon oft erzählt und ich glaube, mittlerweile weiß es echt jeder, weil. Auch alle genau, alles, was du geschrieben hast, ich <lacht> auch alles schön in den Shownotes <lacht> verlinkt, damit Nein, ihr alles findet. Von weil der alle Winter, Verlage haben es abgelehnt. Ernsthaft? Und mein <lacht> damaliger Hausverlag hat auch gesagt, nee, also nee das ist, hat kein Potenzial und eine Hummel, die nicht fliegen kann, was soll denn das? Und so und außerdem habe ich halt zu dem Zeitpunkt auch noch Frauenbücher gemacht und alle haben gesagt, okay, bleib bitte in deiner Schublade, geh da nicht raus, weil mhm. äh, die Buchhändler und so weiter wollen das nicht. Aber mhm. ich habe halt gesagt, okay, die Idee ist so stark von der Hummel, die nicht fliegen kann, außerdem gibt dir so vielen Menschen was, nämlich das Gefühl, dass du nicht gut genug bist oder das Gefühl der Unzulänglichkeit spüren ja alle mal. Ja. Und wenn du mit zu kleinen Flügeln geboren wirst, Ergo, du hast vielleicht nicht die besten Voraussetzungen im Leben, kannst du trotzdem fliegen. So, Das ist ja die Message. Und und dass die Hummel die tragen kann, war mir absolut klar. Und es gibt auch diese Mehrfahne-Hummel, dass sie eigentlich nicht fliegen kann und so weiter, weil der Körper zu groß ist. Und ich habe dann gedacht, okay, das müsste dann natürlich ein Kinderbuch sein. Es macht ja keinen Sinn, daraus einen Roman zu machen. Mhm. Ähm, und habe dann überall rumgesucht. Ich dachte, okay, es müsste es doch bestimmt schon geben. Das ist doch so bekannt und so weiter die Hummel als als Metapher und es gab's aber nicht. Und dann habe ich halt, wie gesagt, ein Kinderbuch draus gemacht. Ich hatte keine Ahnung von Bilderbuch. Ich wusste nicht, wie man es schreibt. Wieder. War erstes kind, also Kinderbuch ja, war dein erstes Projekt. Wieder, wieder bei gut. null gestartet, wieder, keine Ahnung, wieder einfach mal drauf los. So ne, wild wie immer mal. Und ähm, und alle haben wirklich gesagt, sorry, nein. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Ähm, und meine Agentin hat gesagt, okay, Britta, komm, lass das mal ein Jahr liegen. Ich glaube, die hat sich gedacht, ich vergesse es. <lacht>
0: Du machst ähm, alle Projekte mit der gleichen Agentur? Mit ja. der gleichen,
1: ah. Und dann nach einem Jahr kam ich wieder damit an, habe gesagt, du, die Hummel, ne? Sagst, okay. <lacht> ist aber, musst du vorher wissen, mit Kinderbuch verdient man kein Geld. Ne? Also das ist dann, wenn echt, nur ein Spaßprojekt und kannst dir ein Fischbrötchen kaufen. So, Immer ne? dieses
0: Ding, Geld verdienen.
1: Ne? Und ich habe gesagt, also, okay, ich mache das auch nicht wegen des Geldes, sondern ich mache das, weil ich die Idee machen will und weil mhm. ich super stark finde. Und ich lebe von den Frauenbüchern, ist ja in Ordnung. So. Und dann, wie gesagt, haben alle Verlage es abgelehnt. Keiner wollte es machen. Mein Hausverlag auch. Und im Nachhinein bin ich sehr froh, denn ich bin dann bei Ars Edition gelandet. Ich mache ja dieses Projekt zusammen mit Joelle Tolonias, die die Illustration macht, und Maite Kelly, die die Songs singt, die wir zusammenschreiben und auch beim Schreiben beteiligt ist. Und wir haben damals uns so zusammengefunden, sind einfach ein super Team. Und bei ACD Sohn ein tolles Zuhause gefunden, wo wir okay. wirklich einfach mega kreativ sein können. Und dann ist die Hummel auf Platz 1 der Spiegelbesterliste gestiegen und Platz 1 aller Bücher bei Amazon und war immer ausverkauft. Und wir sind jetzt in der 19. Auflage wow. von diesem einen Buch und haben mittlerweile über 30 Produkte. Wahnsinn. und Ist das nicht ähm, auch in andere
0: Sprachen übersetzt, worden, die Hummel? Ja,
1: ich glaube in zehn Sprachen ja. weiß gar nicht mehr. Viele. Und es gibt. Es folgen jetzt noch ganz, ganz viele vollkommen wahnsinnige und irre Projekte, die ich jetzt nicht erzählen kann, Klar, weil es alles, alles noch ganz furchtbar geheim ja, ist. Alles gut. Aber ähm, es hat Dimensionen erreicht, die ähm, jedes Frauenbuch äh, übersteigen. Ja, Wahnsinn. Und das hat natürlich niemand gedacht.
0: Also, was ich jetzt ein paar Mal schon wirklich rausgehört und was man dir auch anmerkt, wenn du von diesem von den Projekten, die seine Herzensprojekte sind, du machst das mit so einer Beharrlichkeit, aber trotzdem nicht mit so einer so nach dem Motto, äh, warum versteht mich keiner, das ist toll, sondern so dieses, ähm, ich weiß, dass es gut wird, vertraut mir und
1: geht mit mir den Weg. Ja, ja? muss man. Ne? Also ich meine, ich kann ja keinen Verlag zwingen, das zu machen. Ich kann halt brennen und dann kann ich vielleicht versuchen, ein Feuer zu entfachen. Und manchmal klappt es eben, manchmal nicht. Und ähm, heutzutage bin ich froh, dass es halt bei den anderen nicht geklappt hat, weil ich mit Ars Edition sehr froh und glücklich bin. Und wir einfach eine tolle Partnerschaft jetzt auch haben. Das hat sich nämlich ja so entwickelt, dass wir nicht nur Autoren sind. Denn wir machen ja nicht nur Bücher, wir machen ja jetzt richtig viele Projekte, Merchandise, gab jetzt Stofftiere und so weiter und so weiter. Da kommt ja ganz viel. Und äh, da muss man einfach eine gute Partnerschaft haben. Mhm. Ne? Also würdest du sagen, weil es geht ja jetzt nicht, hören
0: ja nicht nur Autorinnen zu die oder Autorinnen werden wollen, sondern eben vielleicht auch Menschen, die einen anderen kreativen Buch oder überhaupt in eine andere Welt sich trauen wollen. Würdest du auch sagen, dass man einfach auch immer mutig bleiben soll, wenn sich Türen verschließen? Also wenn zum Beispiel bei dir ein Verlag sagt oder wie auch immer. Alles
1: Verlage haben nein
0: gesagt. <lacht> genau, also haben sich ja viele Türen geschlossen <lacht> bei dir. Ja, ja. Dass du immer weiter mutig bleibst und sagst, dann renne ich halt die nächste Tür oder klopf zumindest mal zart an.
1: Also ich finde, das ist äh, sehr anstrengend. Es war auch damals für mich sehr anstrengend und es war ähm, kräftezehrend und man wird müde und ich glaube, da muss man halt unterscheiden. Also es gibt Ideen, die kann ich loslassen, wo ich einfach das Gefühl habe, okay, vielleicht ist, drängt das jetzt nicht zwingend, wenn es, ne, muss nicht sein, aber es gibt Momente, wo ich einfach genauer spüre, das ist es. Mhm. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, wenn man davon selber überzeugt ist, dann ähm, überzeugt man auch andere. Ich habe ein ziemlich cooles Beispiel, was wahrscheinlich keine, keine gute Werbung für mich ist. <lacht> ja, und zwar war ich äh, auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, das ist meine Backfisch-Story. Mir erzähle ich jetzt auch immer wieder. Ähm, und habe dann da letztens ähm, zwei Backfische bestellt für meinen Partner und mich. Und ähm, dann sagte der Backfischmann, ähm, ja, dauert noch einen Moment, wir müssen mal frische nachbraten. Und so stelle ich mal kurz an die Seite. Und ich hatte das Geld schon in Hand und wollte es ihm geben und so weiter. Alles also kleiner war so ein Kuddelmuddel. Ähm, und dann war, der Kleine hat dann geweint und dann ging hin und her und irgendwann kam ich dann wieder und dann war der Backfisch fertig und dann sagt er, ja, 12 Euro. Und dann habe ich gesagt, ähm, das Geld habe ich dir gerade gegeben, hallo, ich bitte dich. Und er guckt mich an und sagt, ja, okay, stimmt. Und dann haben wir den Backfisch gegessen und so und sind nach Hause gegangen und so weiter. Zu Hause habe ich mich dann umgezogen und greife in meine Tasche, waren 12 Euro drin. Und das Beispiel, was ich damit sagen will, ist, mhm. ich war in dem Moment massiv überzeugt, dass ich ihm die 12 Euro schon gegeben habe und habe so überzeugt ihn angesprochen, dass er mir das geglaubt hat. Ja. Und natürlich kann ich das nicht faken. Ich kann nicht so tun, als wäre ich überzeugt, ich hätte 12 Euro bezahlt, sondern ich war es. Du warst es ja. Und so ist es auch mit meinen Projekten. Wenn ich überzeugt bin, das ist es, dann ist das so. Ja, ich kann nicht so tun, als wäre ich überzeugt, weil ich denke, das ist ein Trend, alle schreiben mir Vampire, jetzt schreibe ich auch einen Vampirroman äh, und tue dann so, als wäre das das Ding. Das ist es nicht, sondern mhm. äh, ist die Chance, dass, dass ich aus einem Frauenbuch ein Bilderbuch mache über eine kleine Hummel und so weiter, Es hat keiner gesehen. Aber äh, ich habe gedacht, das gibt mir was, also wird es auch anderen was geben und so ist es auch. Und in den Lesungen weinen ganz, ganz viele Mütter bei diesem Lied »Du bist du« weil die sich so ergriffen fühlen und weil dieses, sich unzulänglich zu fühlen, allen Menschen, also alle Menschen irgendwie vereint, weil es alle haben. Wirklich jeder. Mhm. Auch bei vielen, wo man es nicht vermutet. Und, ähm, und das habe ich halt gespürt, so was Und das ist die Backfisch-Story und deswegen ähm, erzähle ich dir halt immer wieder, man muss das selber dran glauben, du kannst nicht so tun. Mhm. Wenn du nicht überzeugt bist und selber nicht brennst, brennt sowieso schon mal gar kein anderer.
0: Das ist großartig und das mit dem Weinen, wenn der Song kommt, kann ich nur bestätigen, weil ich habe das nämlich auch mal gelesen beim Vorlesetag in einem Kindergarten und habe ich den Song gespielt und habe gesagt, oh Gott, das passiert <lacht> jetzt gerade mit mir. Und die ganzen Kinder waren auch so andächtig und hingen so an den Lippen und mit den Ohren in dem, in dem CD-Player. Mm. Also euch ist da wirklich auch ein ganz großartiges Projekt gelungen. Ja. und ich, Also da kann man nur froh und glücklich sein, dass du da wirklich drangeblieben bist. Aber wahrscheinlich, also ich denke mal, irgendwas es steckt in dir, dass du das eben von Haus aus schon hast, und jetzt halt den richtigen Kanal gefunden hast, wo du das auch leben kannst und wo du da dich auch mit... Vorher in deiner Personalgeschichte
1: mm. wird das gar nicht so... Das war ja null kreativ. So, genau. null ne? Und ich wollte immer was machen, wo wo ich einen Sinn drin erkenne. Und einen Sinn zu finden in seinem Job, das ist ja egal, ob man Häuser baut ja, oder Bläum, Bäume pflanzt oder Bücher schreibt, das ist ja völlig wuppe. Hauptsache, man selber sieht einen Sinn da drin. Ja. Das ist ja für mich die Erfüllung und das ist das Glück und die Freiheit und das... ja und das ist nicht das Geld in erster Linie. Und ich glaube, das Geld kommt hinterher, wenn man das macht, was man liebt, weil man es automatisch gut macht. Und ja. bei der Hummel ist es ja so, dass ich da wirklich auch schon, wir gehen da wirklich auch äh, emotional an unsere Grenzen. Also wir haben bei Du bist du beide, Maite und ich, äh, geweint auch. Mhm. Und ähm, wir haben nur die großen Themen angegangen, also Mut, Glück, Liebe, Verlust und so weiter, und das, das fordert uns. Also wenn wir hier schreiben, dann sperren wir uns ein paar Tage immer ein, machen die Tür zu und da, da fließt man die eine oder andere Träne und so weiter. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Und das letzte Mal haben wir das Pfingsten gemacht. Und wir haben beide danach das Gefühl gehabt, wir müssten eine Woche irgendwie in die Reha oder so. Mhm. Also es hätte man uns Blut abgenommen, weil es ist einfach so intensiv. Mhm. Und das spürt man dann, das kriegt man wieder zurück in den Lesungen. Also es sind Wellen von Liebe. Und das ist einfach da. Also das kann man schwer erklären und schwer greifen. Das ist einfach so. Ich glaube, wenn du Autorin oder Autor bist, du machst erstmal unglaublich viel Vorleistung in dem, was
0: du da reinsteckst in dieses mhm. kreative Projekt. Und es ist so, wie du das sagst, denn die kriegen das alle wieder oder man kriegt das wieder. Für jeden, der einzeln sich bedankt, für mhm. das, was
1: man da an Werk
0: geschaffen hat. Ja,
1: das ist irre. Also die Elternbriefe sind der absolute Wahnsinn. Da steht irgendwie sowas drin wie: äh, Unser Kind hat sich mit fünf immer noch nicht getraut Fahrradfahren zu einer mit sechs oder mit sieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt das Kind war, aber es ging darum, dass es sich nicht getraut hat. Und dann haben sie die Hummel gelesen und ist es sofort aufs Fahrrad gestiegen und hat gesagt: Okay, die Hummel traut sich zu fliegen, dann traue ich mich Fahrrad zu fahren und so weiter. Mhm. Also es gibt also ganz viele von diesen tollen Stories. Oder auch äh, Stories, wo Eltern sagen, das Kind war krank und es war eine Stütze, das Buch. Also wirklich etwas, was man nicht planen kann. Oder das ist ja nicht unsere Intention gewesen, nee. sondern es ist einfach passiert. Und äh, das passiert, wenn man etwas macht, was man liebt. Und ähm, das kann man, glaube ich, auf alles übertragen. Dafür muss man kein Autor sein, das kann alles Mögliche sein. Genau, und dieses Alles Mögliche, da würde ich nochmal, du hast ja gesagt, dass du ganz am Anfang
0: auch, dass du verschiedene Genre beackerst. Ne? Also Kinderbuch, <lacht> Frauen, Jugend, Truppen, und du ähm, ja.
1: schreibst auch Drehbücher. Genau, also alles mögliche. Also alle Randgruppen, Kinder, Frauen, Jugend. Und ähm, <lacht> es ist ja ganz
0: oft so, dass Leute so sagen, wenn die aus einem Bereich, also das merke ich auch bei mir im Coaching, habe ich ja nicht nur Autoren, ich habe ja auch Menschen aus unterschiedlichsten Berufsfeldern, wenn die sich dann für was Neues eröffnen, ähm, tun sie sich immer erstmal schwer und sagen, ja, ja, da kenne ich mich nicht aus und da weiß ich nichts von. Und außerdem halten mich auch andere zurück. Ähm, dieses, ich mache alles unter meinem Namen auch, alles, weil manche schreiben ja auch, es gibt ja Autoren, die haben fünf, sechs Pseudonyme mhm. und beackern jedes äh, Genre unter einem anderen Pseudonym. Mhm. Und Menschen, die jetzt irgendwie andere Berufsfelder haben, wollen vielleicht auch dann gucken, dass sie nicht unbedingt. Ja, was anderes machen, was jenseits ihres Dinges ist. Also wie 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 gehst du damit um? Was, weil du sagst, Och, ich mache das alles unter meinem Namen Britta Sabak.
1: Also ich äh, schreibe nicht nach Genre, sondern die Ideen kommen zu mir. Mhm. Das ist der Punkt. Und äh, welche Idee zu mir kommt, die geht ja nicht durch einen Genrefilter, sondern die kommt einfach. Und dann entscheide ich, ob ich sie mache oder nicht. Und erst danach entscheide ich, was ist denn das für eine Altersgruppe oder für ein Genre. Und wenn ich die Idee gut finde, finde ich sie gut. Und dann mache ich sie, also so rum eher. Ich ähm, setze mich ja nicht hin und sage, ah, oh, jetzt möchte ich gerne das Genre so und so schreiben. Mhm. Das ist eigentlich genau andersrum. Und ähm, ja, das, das birgt natürlich auch, ähm, also es ist, sagen wir mal so, es ist der schwerere Weg. Genau. Einfacher wäre es, wenn ich jetzt von Anfang an nur Frauenbücher geschrieben hätte. Ist ja für alle einfacher. Für meine Agentin, für mich, für die Welt, die Buchhandlung, alle <lacht> für alle Menschen, für meinen Partner und so weiter. Ist aber jetzt nicht so. <lacht> und ähm, Dadurch, dass ich mich aber auch ein anderes Feld getraut habe, wie zum Beispiel die Hummel, und ich hatte ja auch keine Ahnung. Ich mein Gott, ich, hab, ich hatte auch keine Erwartungen daran. Da, wir haben wir knacken jetzt dieses Jahr die Millionenauflage. Ähm, ähm, hatte ich auch nichts zu verlieren. Mhm. Ich habe mir gedacht, na naja, gut, wenn es nichts wird, dann dann halt nicht. Ähm, und man wächst da halt so rein. Ne? Und ähm, ja, und das hat mein ganzes Leben verändert. Wenn ich mich nicht getraut hätte, dann wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Weil die Hummel verschafft mir jetzt auch Freiheiten, die ich vorher nicht hatte. Mhm. Ne? Also das heißt, es ist schon toll. Es war auch wieder ein Türöffner. Und ich glaube, diese Türöffner kommen immer wieder mal in so Wellen. Da muss man aber auch offen für dann die Tür auch aufmachen. Absolut. Ne? Ja. Also wenn dann sowas kommt. Heißt natürlich nicht, dass man jeder Idee wie verrückt nachjagen muss. Es gibt auch hunderte Ideen, die ich immer wieder verwerfe, weil ich denke, na, okay, vielleicht ist jetzt nicht die Zeit oder es ist nicht stark genug und so weiter. Es muss ja auch irgendwie Sinn machen, aber ich finde, dieses Trauen ist immer wichtig und Mut wird immer belohnt. Doch, das ist so.
0: Und dass du da so immer so, dem, so zielsicher deinen authentischen Weg folgst, also mit allem, was du sagst, das sind meine Ideen, die teile ich mit, egal ob sie vielleicht völlig absurd sind, aber ich bin da mutig genug, den, den, das auch laut auszusprechen das ist auch ein Prozess, würdest du sagen, wo du jetzt hingewachsen bist durch deine Arbeit als Autorin. Oder war das auch schon immer so in dir
1: angelegt? Ich glaube, das war schon ein Charakterzug. Ich glaube, wenn du freiberuflich bist, musst du ein bestimmter Typen Mensch sein. Also, ich glaube, als Freiberufler musst du Pfade gehen, die noch nicht so beackert sind. Da gehst du, glaube ich, ein bis bisschen Waldweg neben der Spur lang. Das kann aber auch schon mal anstrengend sein. Ne? Ja, super anstrengend. Ist es. Kann man sich nicht schön reden. Und dafür braucht man Werkzeuge, ne? Irgendwie, um, um da durchzukommen, durch den Dschungel, genau, durch also den Wald. Genau, Beharrlichkeit ist ein Ding, was ähm, ich merke. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, dass die Verlage auch denkt, okay, jetzt kommt die schon wieder. Aber, ähm, wie gesagt, bei der Hummel zum Beispiel hat sich sehr ausgezahlt und natürlich... Äh, ist es auch nicht so, dass jede Idee immer zündet und dass jedes Buch knallt. Ne? Ähm, das ist natürlich nicht so. Und das ist aber auch okay, so ist es halt im Leben. Und ähm, dann macht man halt beim nächsten Buch weiter. Also das ist etwas, was mich nicht auffällt zum Beispiel. Also wenn auch mal ein Buch sich jetzt nicht so monströs gut verkauft, ähm, dann, dann mache ich trotzdem weiter. Also das äh, ist dann in dem Moment vielleicht, dass man sagt, okay, schade um die Idee oder es hat nicht funktioniert und da waren ein paar Faktoren, die nicht gut waren. Vielleicht war das Cover falsch gewählt, vielleicht war es der falsche Zeitpunkt, vielleicht war die Idee nicht stark genug, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ähm, hält mich aber nicht auf, äh, wieder was Neues zu machen. Also das äh, gehört irgendwie dazu. Ich hätte jetzt, wir haben ja schon eine ganze, also zwei, drei Sachen wollte ich gerne noch
0: mit dir besprechen. Das Allererste wäre nochmal, wenn du jetzt, weil du am Anfang gesagt hast, du hast dann deine Schul Abitur wahrscheinlich gemacht, mhm. ne? Und dann war ja die Frage, was mache ich? Und dann hast du ja einen Weg eingeschlagen, der jetzt wahrscheinlich weit weg ist von dem, den du ja jetzt mal weil du hast mhm. ja was ganz anderes studiert. Wenn du jetzt aus dem aus deiner Weisheit, ich nenne das immer so ganz gerne, <lacht> die du ja jetzt schon erlangt hast, ich mhm. finde, das ist ein Wort, was man sich ruhig auf die Fahne schreiben kann, wenn man viele Jahre schon für sich was im Leben ja, erlebt hat und dadurch eine, eine Erfahrung und eine Weisheit für sich erlangt hat. Ne, für die eigene Welt. Was würdest du der Britta sagen, die jetzt mit dem Abitur fertig ist, die vielleicht schon einen Funken von
1: oh, Kreativität
0: ist meins und ich möchte damit mein Geld verdienen. Was ja. würdest du der
1: heute raten? Also ich würde eigentlich sagen, fang sofort damit an. Diesen ganzen Umweg, alle sagen immer ja und die sieben Jahre als Personalerin und die sechs Jahre des Studiums, die haben dich ja auch viel gelehrt. Ja, haben sie sicherlich. Ähm, trotzdem brauche ich das alles nicht. Also der Studienabschluss, den ich habe, der hat kein Mensch jemals wieder danach gefragt. Ähm, und dieser ganze Druck, den man sich macht mit Noten und dies und das, ist völlig also überbewertet. Mhm. Ähm, und ich würde einfach sagen, geh dahin, wo dein Herz für schlägt. Und ich hätte mich damals nicht getraut, weil ich einfach keine Ahnung hatte, dass es wirklich ein Beruf ist, in dem man einfach ganz normal Brotjob ne, macht und so weiter ich hätte gerne früher angefangen. Ja, ich hätte nicht diesen großen Umweg gebraucht. Man weiß nicht, wofür ist es gut und so weiter, aber ich hätte am liebsten zehn Jahre früher angefangen, also dann schon mit 20. Und oft weiß ich gar nicht, ob ich das Studium wirklich gebraucht habe. Ich wollte Journalistin werden ursprünglich mal und dann wollten es aber alle und alle wollten was mit Medien machen, das fand ich dann auch blöd. Dann habe ich ein Jobangebot bekommen aus dem Nichts und habe dann den anderen Weg eingeschlagen und also wirklich äh, gebraucht habe ich es nicht. Ich hätte darauf auch verzichten können.
0: Also sich trauen und sich da irgendwie aus seiner so Intuition einfach folgen eigentlich. Ne? Ja, also wahrscheinlich ist, ist das auch mit 18, 19, 20. Heute machen sie ja noch viel früher Abitur. Ja. Wahrscheinlich ist das auch echt schwierig, aber ich glaube, dieses ne, Eltern haben ja auch oft so dieses Bedürfnis, ah, lern mal was Sicheres und was Anständiges. Und ich meine, ich bin auch mit solchen Glaubenssätzen groß geworden und man macht das ja dann und verfolgt es ja auch, weil man ja auch glaubt, dass Eltern das besser wissen. Aber im Nachhinein denke
1: ich auch oft, warum nicht das ausprobieren? Was kann tatsächlich so wahnsinnig Schlimmes passieren? Ja gut, ich meine, selbst wenn man scheitert, ähm, dann scheitert man wenigstens mit Spaß. Ja? Ich kann auch in einem Job, den ich hasse, scheitern. Das also ist auch Mist. Ja. Ähm, von daher nee. Also ich würde bei meinem Kind jetzt auch sagen, wenn der mit, was was ich, 15 sage ich möchte den kreativen Beruf machen oder mit 17 wie alt auch immer, dann würde ich sagen, ja go for it, ne? dann gib aber auch Gas, dann tu auch alles und lerne, was ist was du brauchst dafür mhm. und, und so weiter. Ähm, da würde ich ihn nicht zwingen, diese Laufbahn zu machen, die ich gemacht habe. Nee. Und deswegen, also ähm, das habe ich schon gelernt und ähm, und ich finde diese Lernen mal was sicheres und so, das ist ein bisschen auch jetzt schon 100 Jahre alt ja. oder so oder noch älter ja. und äh, da sind wir jetzt langsam drüber. Es gibt so viele Jobs, die es vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Ja, Influencer ist auf einmal ein Job geworden, ja. wo Leute ungefähr hundertmal so viel verdienen äh, wie... von Stadtverwaltung. <lacht> ja, genau. Ja, ist so. Ähm, und so weiter. Da hätte, hätte man vor vor Jahren noch ja. nicht drüber gesprochen. Und das hat sich einfach ganz anders entwickelt. Und und wenn es Leuten liegt, dann sollen sie einfach das machen, was ihnen liegt. Das ist doch super. Bin ich voll bei dir. Und ähm, jetzt das Letzte wollte ich noch wissen. Es
0: gibt ähm, Routinen, als Autorin hast du einen Tag, der immer gleich ist, sind bei den Tage immer anders? Hast du feste Schreibzeiten? Das würde mich einfach noch mal interessieren. Oder würdest du da ja. auch was raten, wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, boah, finde ich spannend, ich möchte, eigentlich möchte ich auch schreiben? Und es steckt auch so in mir, aber ich kriege, weil oft ist das Thema, weil, weil mein, wenn ich so im Coaching mit den Kunden, dann meistens, ganz oft ist zwei Dinge sind das Thema. Ich habe keine Zeit mhm. und ich habe kein Geld. Das sind eigentlich so die beiden wichtigsten Dinge, worum man sich nicht traut, etwas Neues anzufangen. Mhm.
1: Ja gut, kein Geld habe ich erlebt, ähm, keine Zeit. Also es ist so, ähm, ich schreibe am besten, wenn ich den ganzen Tag keine Termine habe. Wenn ich also weiß, ich habe irgendwie um 12 Uhr einen Termin und um 16 Uhr und sollte dazwischen noch schreiben, kriege ich meinen Kopf nicht in die Geschichte. Man muss sich die Tage tatsächlich freischaufeln. Und am besten einen Tag in der Woche machen, wo man alle Termine, Arzttermine und was weiß ich was drauflegt. Elternabend, keine Ahnung, was irgendwie. Auf jeden Fall muss man, muss ich viele Stunden vor mir haben, der Freiheit sozusagen. Und dann gehe ich in die Geschichte rein, verlasse diese Welt mhm. und muss mit dem Kopf in die Geschichte reingehen. Und das kann ich nicht innerhalb von 30 Minuten schaffen. Also muss ich schon wirklich länger dran sitzen. Und dann kommt man in diesen berühmten Flow und der, der, den soll man am besten auch nicht unterbrechen, also auch nicht zwischendurch permanent telefonieren, Mails, Facebook und so weiter. Das mache ich auch ab und zu, aber das lenkt total ab mhm. und ist auch nicht förderlich. Und ich schreibe eigentlich ab morgens um neun theoretisch bis nachmittags, also 14, 15 Uhr, ähm, mit einer mini kleinen Mittagspause durch und ähm, versuche mal Telefonate vorher oder nachher zu machen oder in der Mittagspause und danach kommt mein Kind nach Hause und dann äh, schreibe ich sowieso nicht mehr mit einem Zweijährigen. Ist das klar, dass das nicht geht? Ähm, also für mich ist es wichtig, nicht zwischen, nicht zwischen Tür und Angel zu schreiben. Das funktioniert nicht. Also ich kenne auch fast keinen Autor, der das kann. Es gibt wenige Ausnahmen die das können. Die können sagen, auch oh, ich nutze die Bahnfahrt anderthalb Stunden und schreib da jetzt noch. gibt's auch. Mhm. Aber ich brauche tatsächlich echt meine Ruhe. Dann muss ich vorher noch einen Tee machen, dann schwänzele ich noch mal rum, dann mache ich noch mal die Wäsche oder <lacht> gieß noch mal zum 15. Mal eine Blume, die eigentlich tot ist und dann fange ich an. Und wenn ich dann, dann sitze, dann sitze ich auch wirklich intensiv und lange. Und ja, das ist eigentlich wie ein ganz normaler Job. Dann in dem Moment. Ne? Man ist einfach nur woanders und ich merke halt, wenn ich aus dem Manuskript aus der Geschichte wieder rauskomme, brauche ich halt immer so eine Minute oder zwei und wenn ich dann direkt ein Telefonat annehme, dann bin ich immer noch nicht richtig hier also ich bin am Anfang des Gesprächs immer sehr langsam und antworte nicht schnell und so weiter, weil ich erstmal wieder hier ankommen muss mhm. und da merke ich, ich war einfach woanders ne? und das ist super wichtig mhm. Super, sehr
0: schön vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch ähm, auf deinem Weg Weißt du nicht, vielleicht streb, strebst du die 100 oder die 90 an. Keine Ahnung. Gibt es noch eine Sache, die dir, wo, wo du sagst, die möchte ich noch unbedingt erreichen, die du jetzt schon... Also, wenn du sie verraten möchtest, wenn, musst du natürlich nichts sagen. Eine Sache. Witz. Eine, wo du... Wo, 100? Ja, ich, ich würde... Ich <lacht> eine Aber eine, ich würde, ja. würde sehr gerne hören, dass, dass du sagst, so diese eine Sache, ist, das ist so ein Herzensding. Da habe ich jetzt schon so viel in meinem Rucksack in so viel für mich mitgenommen. Und... Ähm, möchte ich auf jeden Fall noch erreichen.
1: Also die Liste ist sehr, sehr lang. Sehr, sehr lang. Aber ich erfülle sie oder ich arbeite sie ab. Ich erfülle sie mir ja schon. Ich bin ja dabei. Ähm, eine Sache ist auf jeden Fall ein Film. Ganz klar. Und das, da stehen aber die Zeichen ganz gut. Und ähm, ansonsten ach viele, viele Sachen. viele Sachen. Ganz, ganz viele. Also ich glaube, um alles zu schreiben, was ich schreiben will, muss ich wirklich 100 Jahre alt werden. <lacht> aber da freue ich mich auch schon drauf und ich zähle sehr auf die 50, ich bin ja jetzt 40 oder beziehungsweise 41 und ich habe in den letzten zehn Jahren massiv viel gelernt, wirklich unfassbar viel und wenn ich jetzt überlege, nochmal zehn Jahre weiter, was ich dann alles gelernt habe, wie toll das ist und da freue ich mich tierisch drauf Super, das klingt total
0: spannend ja. Ich wünsche es dir auf jeden <lacht> Fall Britta, vielen
1: herzlichen Dankeschön. Dank dass
0: du bei mir warst Gerne. Ja super ich hoffe sehr, du hast genauso viel Freude an der Folge gehabt wie ich. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wenn das der Fall ist, dann teile das sehr, sehr gerne mit mir. Du findest Querantrieb auf meiner Seite katja-von-eismund.de. Du findest Querantrieb und bei Facebook und auf Instagram. Und ähm, ich verlinke dir noch mal alles, äh, die wie du, wie du Britta findest, wie du die Delia findest, wie du den Oliver Schütte findest. Falls du jetzt auch die Idee hast und Lust gekriegt hast, was mit dem Schreiben anzufangen. Ähm, diese Drei-Akt-Struktur war für mich auch was ganz Neues. Ich habe mich da auch schon eingelesen. Ich finde das hochspannend. Ich bin immer dankbar für alles, was ich noch lernen kann und mich entwickeln kann, was meine eigene Schreiberei betrifft. Ähm, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude. Sehr, sehr gerne. Schreib mir auch, wenn du eine Frage hast, wenn du unsicher bist, schreib mir einfach eine e mail kontakt kontakt-at-katja-von-eismond. Ich beantworte dir auch gerne was, wenn du noch unsicher bist. Oder vielleicht auch, wenn ich dir nicht helfen kann, finde ich vielleicht jemand anderen. Wenn es sich um einen kreativen Beruf handelt, wo du mal reinschnuppern möchtest. Ich bin wirklich inzwischen sehr, sehr gut vernetzt. Ich kann da ganz, ganz viel ähm, sicher tun und wenn ich nicht sofort was weiß, finde ich immer Lösungen, weil es für mich ganz wichtig ist, dass Menschen in ihre kreative Kraft kommen, dass sie sich da persönlich weiterentwickeln, um letztlich da anzukommen, wo sie sich sehen und wo sie sich hinwünschen. Jetzt wünsche ich dir noch einen zauberhaften Tag, ein wunderbares Wochenende, einen wunderbaren, gechillten Abend, wo immer du mir gerade zuhörst. Und grüße dich ganz, ganz herzlich, deine Katja.